0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag en Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 10, maart 1945. De laatste barrière. Het dorpje Remagen. In vreedzame tijden een bedaard plaatsje aan de Rijn. Romeinse ruïnes, middeleeuwse kastelen, pittoreske wijngaarden... de stad Bonn een paar kilometer verderop. Aan de oever van de rivier twee sinistere, faalbruine stenen torens. Wakend over wat volgt. Een stalen kolos die de Rijn overspant. De Ludendorffbrug. De meest elegante brug over de Rijn? Nee, niet bepaald. Eerder een product van de gründlichkeit van zijn Duitse ingenieurs. Maar begin maart 1945 wel de enige brug over de Rijn die nog intact is. En dus voor de oprukkende geallieerden... de enige ongeschonden westelijke toegangspoort tot hartje Duitsland. De Ludendorffbrug bij Remaken was zijn gewicht in goud waard. Elke gestaalde kilo. We schrijven dus maart 1945... De ondergang van het Derde Rijk was definitief ingezet. In het oosten stond het Rode Leger voor de poorten van Berlijn. In het westen hadden Eisenhower's troepen het Rijnland schoongeveegd. Nog één serieuze waterbarrière bleef over. De Rijn. Op de ochtend van 7 maart 1945... naderde een kleine voorhoede van de 9e Amerikaanse panzerdivisie... behoedzaam de Ludendorffbrug bij Remagen. De Amerikaanse luitenant Carl Timmerman was de commandant van de voorhoede... Vanaf een helling had hij een perfect uitzicht op de brug die, verdomd als het niet waar was, nog niet was opgeblazen. Aan de overzijde maakten nerveuze Duitse verdedigers zich op om de brug de lucht in te jagen. Maar Hitler had het bevel gegeven om bruggen pas op het allerlaatste moment te vernietigen. Om zoveel mogelijk Duitse soldaten de kans te geven te ontsnappen. En ontsnappen, dat deden de zich terugtrekkende Duitsers gretig. Luitenant Timmerman bekeek het tafereel door zijn verrekijker hoe de laatste Duitsers gehaast de brug overstaken... naar de tijdelijke veiligheid van de oostoever. Soms in groepjes, soms alleen. Met fietsen of op paardenwagens. Van de ooit zo trotse weermacht was weinig meer over. En toen? Een enorme explosie. De Loedendorfbrug trilde, schudde. Rees een stukje omhoog, leek even te aarzelen. En zakte toen weer terug op zijn pijlers. Krakend, piepend en schurend. Zwaar beschadigd, vol gaten. Een weerwaar van verbogen staal, maar nog altijd bruikbaar. Luitenant Timmerman kon zijn ogen niet geloven. De Duitse explosieven hadden hun werk niet gedaan, de brug stond er nog. Er was nog een kans voor de jonge luitenant en zijn mannen om de Rijn over te steken. Door zijn verrekijker zag Timmerman alweer hoe de Duitse militairen aan de overkant nieuwe explosieven aansleepten. Dus hij aarzelde niet. Het was nu of nooit. Get going, you guys, get going, schreeuwde Timmerman. Sprintend, kruipend en wegduikend voor vijandelijke kogels, meter voor meter, staken de pakweg twintig Amerikaanse soldaten de brug over. Get going! Steeds meer mannen namen de kreet over. Get going! Toen een soldaat er tijdens de bestorming in slaagde een van de twee torens aan de oostkant van de brug in te nemen, was de Duitse weerstand gebroken.
1: Hello BBC, this is Ian Wilson speaking from Supreme Headquarters. The Americans are over the Rhine. Supreme Headquarters announced a few minutes ago... that General Hodges' first United States army has crossed the Rhine. Elements reached the Rhine and crossed to establish a bridgehead... on the East Bank, somewhere south of Cologne.
0: En zo kreeg een groepje doldrieste Amerikaanse GIs... de Rijnbrug bij Remagen in handen. En, oh, de ironie van de geschiedenis. De man die zo prominent meehielp... de laatste nagels in de doodskist van de nazi's te slaan... luitenant Karl Timmerman, was van Duitse afkomst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Timmermans vader... gedeserteerd uit het Duitse leger en naar Amerika getrokken. Wanhopig probeerden de Duitsers van een afstand de brug alsnog te vernietigen. Met artilleriebeschietingen, met vliegtuigen met kickforce mannen, maar het was te vergeefs.
2: Our ack opposes persistent enemy attempts to dive bomb the Ludendorff bridge. Despite these attacks, the bridgehead rapidly expands. This marks the first breaching of the Rhine River line since Napoleon crossed in 1805.
0: Woedend liet Hitler enkele officieren veroordelen en executeren. Een machteloze, zinloze vergelding. In de dagen na de bestorming waren alle Amerikaanse eenheden in de buurt snel de brug overgetrokken. Op 17 maart begaf de zwaar gehavende ludendorff het alsnog. Als een laatste daad van verzet sleepte de stalen reus tientallen Amerikanen mede dood in. Maar veel maakte het niet meer uit. Het wonder van reemaken had al plaatsgevonden. De Amerikanen stonden definitief aan de overkant van de Rijn. Nu is de vraag, kon dit huzarenstukje nog iets voor Nederland betekenen? Nederland boven de grote rivieren zuchtte nog altijd onder het Duitse juk. Maar via de Rijn was het vanaf Remagen nog altijd zo'n 200 kilometer varen tot de Nederlandse grens. Nee, de bevrijding moest van elders komen. Van dichterbij. En als het even kon, zo snel mogelijk. Zuidelijk Nederland was bevrijd, al maanden eerder. Zodoende kon koningin Wilhelmina in maart 1945 terugkeren op Nederlandse bodem. Ze deed dat bij het Zeeuwse grensdorpje Ede.
1: Het was een historisch ogenblik toen koningin Wilhelmina na een afwezigheid van vijf jaar voor het eerst weer vaderlandse bodem betrad. In Zeeuws-Vlaanderen bij het dorpje Ede overschreed zij de Nederlandse grens. De begroeting was hartelijk, maar eenvoudig, in overeenstemming met de ernst der tijden. Overal waar hare majesteit verschijnt, wordt zij geestdriftig toegejuicht. De bevolking heeft het gevoel dat het vaderland eerst werkelijk is bevrijd, nu zij de geliefde landsvrouwen weer in haar midden heeft. Nu eerst beseft zij wat zij in al die jaren heeft gemist. De steun en moedgevende aanwezigheid van de koningin.
0: Tja, de hoop gloerde. En inderdaad, het zou waarachtig wel gaan. Maar er lag nog veel leed in het verschiet. Vooral in West-Nederland duurde de hongerwinter voort. Die alles afstompende honger. Twintigduizend doden? Meer? We kunnen het dodental slechts schatten... Doe iets, smeekte de Nederlandse regering in Londen nog steeds. Binnenkort zal er geen bevolking over zijn om te bevrijden, voeterde premier Gerbrandi bitter. Zijn Britse collega Winston Churchill, generaal Eisenhower, veldmaarschalk Montgomery, allemaal snapten ze de Nederlandse smeekbedes en de frustratie. Maar de militaire strategie bleef onveranderd. Eerst Duitsland de genadeklap toebrengen. De geallieerde blik bleef star gericht naar het oosten. En dus duurde de Leidensweg boven de grote rivieren ook in maart nog voort. In Den Haag bijvoorbeeld. Daar zag een 15-jarig meisje hoe honger en uitputting haar vader sloopten. Op 3 maart 1945 ging mijn vader op bed liggen en stond niet meer op. Op 17 maart 1945 stierf hij de hongerdood. Normaal begraven was er niet bij. Er waren geen kisten. Hij lag op een bed in een klein slaapkamertje. We hadden hem zeker twee weken thuis en iedere dag zag je hem ouder worden. We kregen als geschenk dat prachtige vroege voorjaar in 1945 en de zon scheen alsmaar op zijn lijk. Uiteindelijk is hij weggehaald en na verloop van tijd met lotgenoten in een massagraf begraven. We waren er niet bij. Wij waren te ziek en te zwak. Kranten schreven ongerust over de ontgroening van de grote steden. De letterlijke ontgroening. Dat wanhopige zoeken naar brandhout om de vrieskou te verdrijven. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Een journalist van het Nieuws van de Dag schreef half maart 1945... De ontgroening van Amsterdam, het omhakken van bomen... heeft thans een onrustbarende omvang aangenomen. Het aantal bomen in de stad dat men op ongeveer 34.000 kon schatten is volgens betrouwbare onderzoekingen met 20.000 verminderd. Iepen en Linden zijn dus totaal gedecimeerd. Maar gelukkig, zo ging het artikel verder, had de gemeente Amsterdam nog genoeg jonge aanplant in reserve op de kwekerijen. Of dat een verstandig nieuwtje was, viel te betwijfelen. Vast en zeker ging menig Amsterdammer alsnog op pad. Op zoek naar die jonge aanplant, die vast prima zou branden. Maar het waren niet alleen de honger en uitputting die West-Nederland teisterden. Soms kwam het gevaar van eigen kant, van de geallieerden, uit de lucht. Een tragisch dieptepunt was het bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout. Een vergissingsbombardement, op 3 maart 1945. Eigenlijk was het doelwit van de bommenwerpers een lanceerplaats voor V2-raketten in het Haagse bos... aan de andere kant van de Bezuidenhoutse weg... Niet dat de V2, het supersonische Duitse vergeldingswapen... ooit het tij van de oorlog keerde, hoezeer de Duitse propaganda ook jubelde. Daarvoor waren de V2's te ingewikkeld, te duur en te onbetrouwbaar. Maar een psychologisch effect, dat hadden ze absoluut. Een V2 sloeg in met drie keer de snelheid van het geluid. Luchtafweer had geen schijn van kans.
2: these giant rockets are said to attain a speed of 2 or 3,000 miles an hour, the actual takeoff is very slow, something like 30 miles an hour. As for the sound, which you've just heard and are about to hear again, those of us in Britain who have listened to the roar that followed the explosion of a V-2 on arrival will certainly recognize it.
0: En dus voelde vooral de Britse regering zich gedwongen... de v 2 lanceerplaats in het Haagse Bos aan te vallen. Met rampzalige gevolgen. Bij de voorbereiding werd een fatale fout gemaakt. Een Britse inlichtingenofficier verwisselde de coördinaten van het doel. Al helemaal wrang was dat aan de aanval ook het 320-squadron deelnam. Het Dutch Squadron. De Nederlandse vlieger Bastiaan Sjerp kon bij de briefing vooraf zijn ogen niet geloven. Die coördinaten lagen toch midden in een woonwijk? Maar nee, kreeg hij te horen, in die huizen zaten geen burgers meer. Heus, dat was nadrukkelijk uit Londen verzekerd. Helaas was de waarheid anders. De wijk was allesbehalve onbewoond. En daar hield de ellende niet op. De wind waaide harder dan voorspeld. De bewolking was zwaar. Hierdoor werd een veel groter gebied getroffen dan de bedoeling was. Een van de deelnemende oorlogsvliegers was Pim de Bruin Kops. Hij was opgegroeid in Den Haag en snapte onmiddellijk dat er iets gruwelijk mis was gegaan. Ik kende Den Haag uiteraard goed en toen ik naar Bakboord wegdraaide zag ik dat de bommen helemaal verkeerd lagen. Tot overmaat van ramp wakkerde de harde wind de branden aan tot een inferno. Een vuurstorm die een groot deel van bezuidenhout verslond. Na de oorlog hoorde de Bruinkops dat zijn stiefvader was omgekomen in de brand.
3: Iedereen liep eigenlijk uh, te vluchten. Het was één grote mensenmassa. En ik zag bijvoorbeeld de vreemdste dingen. Er liep een vrouw, die liep een kinderwagen, een lege kinderwagen
0: te duwen... terwijl ze de spartelende naakte baby onder de ene arm had.
1: En er liep voor mij uit een man met een fiets en een meisje... En die man die had allemaal traproetjes achterop zijn bagage dragen. En dan liep ie
0: eentje
3: en dan rolde hij die traproetjes weer af. En dan ging dat meisje al die roetjes weer oprapen. En die deed ze weer achter op die fiets. En dan dacht ik met mezelf, mens loopt toch door!
2: En buitenkomende... Zag je de overkant
1: van het Stolbergplein, ja, dat was een paar meter hoog en dat brandde, en dat brandde, en dat brandde ook zo'n merkwaardige gewaarwording? Die huizen aan de overkant, die grote, statige, kloeke huizen, die je eigenlijk uit kunt tekenen, want ik was geboren in dat huis, eh, dat dat dan ineens niks meer is, dat dat er niet meer is.
0: Meer dan 520 doden. Dat was het tragische totaalcijfer. Een ooggetuige vertelde... Het was een lugubere tocht langs lijken en gewonden. De kortste weg was versperd door een brand op de straat. Een grote stroom vluchtelingen langs de Schenkade en Laan van nieuw Oosteinde naar Voorburg. Vreselijk. Tienduizenden mensen vluchten. Bezuidenhout, 3 maart 1945. Na het Duitse bombardement op Rotterdam van mei 1940... ...en het Amerikaanse vergissingsbombardement op Nijmegen begin 1944... ...was dit het dodelijkste bombardement in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op Radio Oranje werd een Britse verklaring over dit vergissingsbombardement voorgelezen.
1: In antwoord op een verzoek om opheldering van de Nederlandse regering... ...betreffende het bombardement op Den Haag op 3 maart jongstleden... ...heeft de Britse regering de volgende verklaring afgelegd. In de morgen van de 3e maart... ...hebben vliegtuigen van de 2e tactische Luchtmacht van de RAF... ...een aanval gedaan op rocketdoelen in Den Haag. De bommen zijn zeer ongelukkig... ...ver van het doel terecht gekomen... te gevolgen is een groot aantal slachtoffers gevallen... ...onder de burgerbevolking... ...en werd grote schade aangericht in woonwijken. Stond, nadat men zich rekenschap had gegeven van hetgeen wat gebeurt... ...werd een onderzoek gelast om de oorzaak van deze betreurend waardige ramp vast te stellen. Uit een voorlopig rapport is gebleken dat het ongeluk is toe te schrijven aan een foutieve uitvoering. Een nauwgezet onderzoek is nog gaande... ...en disciplinaire maatregelen zullen worden genomen tegen allen die zullen blijken schuld hebben gehad. Het Britse volk en in het bijzonder de Royal Air Force spreken hun diepste leedwezen uit over dit vreselijke ongeluk... en ze betuigen hun warme deelneming met allen... die geleden hebben van de gevolgen van een ramp... die zozeer de ellende die zij reeds te verduren hebben, heeft verhoogd. Het Nederlandse volk kent maar al te goed de risico's... welke de oorlogvoering medebrengt... en ze zullen beseffen dat het niet steeds mogelijk is... ongelukken van deze aard te voorkomen. De RAF zal echter haar uiterste best doen... ...om ervoor te waken dat een dergelijke fout niet weer zal worden gemaakt. Zij zal in haar aanvallen op dit onmenselijke rocketwapen... ...waartoe de vijand de Nederlandse bodem gebruikt... ...alles doen wat in haar vermogen is om gevaren voor het Nederlandse volk te vermijden. Dit was de tekst van een verklaring van de Britse regering.
0: Een boze premier Churchill concludeerde achteraf... Willekeurig afgeworpen bommen op een beklagenswaardige stad. Zonder enige schade aan de V2-installaties... maar met enorme gevolgen voor onschuldige mensen... en voor de gevoelens van een bondgenoot. Laten we terugkeren naar het strijdtoneel langs de oevers van de Rijn. De Amerikanen hadden bij Remagen hun wonderbaarlijke oversteek volbracht. Maar van groter belang voor Nederland... was wat er 120 kilometer noordelijker gebeurde, twee weken later... Daar ging operatie Plunder van start. De oversteek van de Rijn in de buurt van Wezel. Ter ondersteuning kwamen Britse en Amerikaanse parachutisten en zweefvliegtuigen neer aan de overzijde van de Rijn. Operatie Varsity. De fatale fout van Market Garden werd niet herhaald. Nu lagen de landingszones op maar een paar kilometer van de oprukkende grondeenheden. Maar anderzijds, de Duitsers waren ook niet ver weg. Vanuit een zweefvliegtuig was BBC-verslaggever Richard Dimbleby ooggetuige van Operatie Varsity. De lucht vol met zwarte wolkjes van Duitse granaten. Het verontrustende getik van scherfdeeltjes op de romp. Dan, vlakbij Dimbleby's zweefvliegtuig, een Sterling-bommenwerper geraakt. 1, 2, 3, 4 parachutes maakten zich los van het gedoemde toestel.
2: The Rhine lies
3: left and right across our path below us, shining in the sunlight, wide and with sweeping curves. And the whole of this mighty airborne army is now crossing and filling the whole sky. Down there is the smoke of battle. There is the smoke screen laid by the army, lying right across the far bank of the river. Dense clouds of brown and grey smoke coming up. And now our skippers talking to the glider pilot and warning him that we are nearly there, preparing to cast him off. Ahead of us, another pillar of black smoke marks the spot where an aircraft has gone down. And and yet another one. It's a it's a Sterling, a British Sterling, It's going down with flames coming out from under its belly. That? And more parachutes are coming out. Yeah. One, two, three, four, two, four. Four parachutes have come out of the Sterling. It goes on its way to the ground, but we, we haven't got time to watch it further, because we're coming up now to the exact chosen landing ground where our airborne forces have to be put down.
0: Dimbleby's collega Stanley Maxted vervolgt het verhaal.
2: Last night I believe you heard Richard Dimbleby's account of the breakaway from our glider of the big Halifax that was towing us. Well, after that there was just a minute or two of quiet as the great Hamilcar ran in with the sound of the rushing wind in her wings. Then, when just a few feet off the ground, pandemonium broke loose. The wicked snap of Spandau machine guns mixed with the slower bong of 20-millimeter incendiaries for just a fraction of a second before they started pricking out their trademark in the thin skin of the glider. Things seemed to happen too quickly for me to take them all in at once. There was an explosion that appeared to be inside my head. The smell of burnt cordite. I went down on one knee. Something hot and sickly was dripping over my right eye and off my chin and all over my clothes. There was a doom-like lurch and a great rending as smoke, dust, and daylight came from nowhere. I saw my pal Peter Cattle lying on one elbow with blood making a spiderweb over his face. One of the men was on the floor staring fixedly at nothing as one of his legs, rigid in front of him, was quivering in convulsions like a stricken eel. I saw the Bren carrier go inexorably out of the nose of the glider, carrying the whole works ahead of it and wiping two signalers off the top of it like flies. Even then, the bullets kept crashing through the wreckage. It didn't seem fair, but then there's no fair or unfair in airborne fighting.
0: There is no fair or unfair in airborne fighting. Is no in airborne fighting. So is it. Sommige parachutists stierven. nog before they hit the ground. Anderen stierven op de landingszones, kwetsbaar op zoek naar hun nog verspreide kameraden. Maar toch keerde, onmiskenbaar, het tij. Soms vochten de Duitsers fanatiek terug, maar ze leken nog over een plan, nog over voorbereide verdedigingslinies te beschikken. Langzaam maar zeker kregen de geallieerde luchtlandingstroepen de overhand. Nu was het wachten. Wachten op de aflossing die een paar kilometer naar het westen de Rijn trotseerde. Operatie Plunder. Kapitein Angus Stewart van de 51ste Schotse Divisie pakt dat verhaal op. Op 23 maart om 8 uur 's avonds klommen we in onze Buffalo's. Log voertuigen, een beetje klunzige schepsels. Ze deden denken aan de allereerste tanks uit 1916. Ongeveer 2 meter hoog, aangedreven zowel op land als in het water door lange rupsbanden die de hele zijkant van de Buffalo omspanden. Een uur later ploegden we door het Rijnwater. Alle buffalo's haalden de overkant, precies op de geplande plek. Even verderop had BBC-verslaggever Winford Thomas een plek gevonden in een andere buffalo.
4: We're in. The buffalo dips it blue down the bank. And now it's opening up full power. We are racing across and side by side with us go racing the other buffaloes. Racing for that hell on the other side. The searchlights cast a white beam now right across the river on one side of us, but ahead of us is only red water. The current's carrying us down, and we're putting up our nose against it, going clean across it all the time. And the tracer's making a path on either side of us, beating down the opposition. Now we're utterly alone, it seems, right out in the midst of this swirling stream. You've got a complete feeling of detachment, waiting all the time for the enemy to open up waiting all the time for us to, them to spot us as we lie helpless, as it, it seems, out here on this wide stream. The buffalo swings points, points its nose upstream now. We are drifting, fighting the current to get over. And now, looking behind us, the other wave of buffaloes is dipping down and coming out behind. And you get a feeling of irresistible power flooding now across the Rhine.
0: Winford Thomas was bepaald onder de indruk. Irresistible power flowing across the Rhine. Wie kon deze geallieerde overmacht nog stuiten? Het laatste wanhopige Duitse verzet in elk geval niet. Soms gingen ze nog in de tegenaanval, maar dat stond eigenlijk gelijk aan zelfmoord. Ze konden niet op tegen de vlammenwerpers en massale artillerie. Al met al dus een geslaagde Rijnoversteek voor de geallieerden... Met wel de nodige verliezen, of zoals de Britse rapporten het achteraf droogjes verwoorden, moderately heavy casualties. Oorlogsgeweld maakt zelden onderscheid in rang en stand. Granaten al oh, helemaal niet. Een van de meest in het oog springende slachtoffers tijdens operatie Plunder was generaal-majoor Thomas Rennie, commandant van de 51ste Highland Divisie. Deze divisie was eerder ingezet tijdens operatie Veritable, de slag om het Rijnland. Voor Rennie ging het mis op 24 maart. Een Britse kapitein was erbij. Generaal Rennie had me juist veel geluk gewenst. Ik had het bevel over een kolonne van zes panzervoertuigen. Juist toen hij ons passeerde, kwamen Duitse mortiergranaten neer. Net die ene fatale granaatsplinter vond generaal Rennie. Zijn dood was nogal een klap voor ons allemaal. Iedereen kende hem goed en hij was erg geliefd. Rennie was een van bijna tachtig generaals uit het Britse gemene best... die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Al snel drukte de noordflank van Operatie Plunder... tegen de Duits-Nederlandse grens bij de Achterhoek. Eindelijk. Het begin van de bevrijding van Nederland boven de grote rivieren was aanstaande. Die bevrijding zou vooral het werk worden van het eerste Canadese legerkorps... dat uit Italië naar Nederland was gehaald. In vier dagen tijd... En in het diepste geheim. Een knap staaltje van dit stiekeme legerkorps, de incognito corps.
2: The incognito corps arrives at the French port of Marseille. Here they unload for the last part of the trip. The fifth Div alone have to transport over 4.000 tanks and vehicles. 50.000 tons of surprise and 18.000 men. The great task moves steadily ahead. The whole great movement is completed in an unbelievably short time. Four days for the trip through Italy, 24 hours on the water and five days on the road to Holland. Now the first Canadian Corps joins the second to add their force to the final blow.
0: The final blow door het eerste Canadese corps. die laatste klap die had Montgomery voor Nederland als volgt gepland. Via Arnhem de bevoorradingsroutes veilig stellen... voor de verdere opmars naar het noorden. Dan Oost- en Noord-Nederland bevrijden... en tenslotte dan eindelijk West-Nederland in handen krijgen. Maar het waren Britse troepen die op 28 maart 1945 vanuit Duitsland... het eerste Nederlandse dorp boven de grote rivieren bevrijden. Het Achterhoekse grensplaatsje Mechelen. Louis Venhorst maakte het mee... Zijn verhaal weerspiegelt de zo herkenbare mengelmoes van vervreemding, doodsangst en bevrijdingsvreugde. Woensdag 28 maart. Om 10 uur in de voormiddag waren de Britse stoottroepen aan de zuidkant van Mechelen. Verschillende huizen stonden inmiddels in brand. Er waren intussen vijf Duitse soldaten bij ons in de kelder gekropen. Eén van hen liet me door zijn verrekijker richting Nieuweweg kijken... waar een Engelse soldaat op de tank zat te ontbijten, zegt die Duitser... Daar ziet der Tommy in alle Herrgottsfrohe zu frühstücken! Uiteindelijk besloot de broer van Louis Venhorst, Herman, naar de Engelse soldaten toe te gaan. Gewoon om te vertellen dat er Duitsers in de kelder zaten. Voor de zekerheid bond hij het witte gordijn van de voordeur maar aan een stok. De Engelsen liepen inderdaad mee. You bring those German soldiers here, beval de commandant. En zo geschiedde. Broer Herman waarschuwde de Duitsers dat ze verwacht werden. De Duitsers op hun beurt boden geen verzet. Ze vonden het belletje zo. Jetzt ist der Feierabend mag machen Schluss. Op de achterplaats sloegen ze hun wapens kapot. Met een boogje verdween de grendel van het machinegeweer in de regengoot. Die nacht sliepen Louis en zijn familie in de kelder. De Engelse soldaten kropen boven in de bedden. De dag erop, 29 maart, was Mechelen helemaal bevrijd. Weer twee dagen later ging de opmars verder... De Engelsen trokken naar het oosten, naar de kant van Anhold... en een intussen gearriveerde Canadese eenheid ging naar het noordwesten... naar de kant van Gendringen en Netterden. Dat was een mooi gezicht, besloot Louis Venhorst zijn verhaal. Mechelen was bevrijd. Als eerste dorp boven de grote Rivieren. Maar zoals zo vaak betaalden de inwoners een zware prijs. Elke Duitser die terugvocht kon rekenen op een vuurstorm... van artillerie, tanks en vlammenwerpers. Brute force. De overmacht aan vuurkracht. Van de ruim 100 huizen in het dorp bleven er wel geteld vier ongeschonden. Onnodige risico's werden door de geallieerden nauwelijks meer genomen. En zo brak eind maart 1945 de laatste fase aan van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De verovering van Oost- en Noord-Nederland was begonnen. En nog wat verder naar het oosten rukten Britse en Canadese divisies onstuitbaar op. Opnieuw was BBC-verslaggever Winford Thomas van de partij. Eigenlijk voor het eerst bekroop hem een vreemd opwindend gevoel. Het gevoel van het daadwerkelijk opslurpen van het vijandelijke gebied. That real feeling of conquest. Tientallen kilometers per dag. Geen Duitse tegenstand te bekennen. Nou ja, behalve misschien dat groepje Hitlerjugend... dat met een anti-tankwapen een wegversperring bemande. Maar daar maakten de geallieerde tanks korte metten mee. Winford Thomas reed mee in de geallieerde spierpunt. In razend tempo oprukkend door het glooiende Duitse landschap. Bestrooid met bakstenen boerderijen. De witte lakens uit het raam als teken van overgave.
3: Mile after mile without pause. And everyone is moving faster, because out here we can see the end to it all now. And it's the strangest possible sensation. To be driving, almost at will, utterly unmolested. Het just doesn't seem possible. And yet, somehow, here we are.
0: Het einde kwam daadwerkelijk in zicht. Maar zou het echt zo gemakkelijk gaan? Of zouden de Duitsers in Oost- en Noord-Nederland toch nog proberen de opmars te remmen? Al was het alleen maar om het laatste restje Duitse eer te redden? Hoe zat het met de hongerende bevolking van West-Nederland? Hoe lang moest die nog wachten op voedsel, medicijnen? Op alles waaraan zoveel gebrek was? En zou in heel Europa april 1945 dan eindelijk de laatste oorlogsmaand worden? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag en Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale ode aan de vrijheid. Kijk daarvoor ook op www.75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het Dosco Ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekststrijver Christ Klep. Productie en editing, Anne Janssens en Cezanne Moeleker van Dag en Nacht Media. Audiovormgeving, Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.